3: Jag är ju en del av miljön och jag så här, det är ju inte nice med någon som så här, vrålar könsord. Men och nu hade jag liksom en klubb på som jag var, jag var i, på i många år så att till slut så här, de, de visste hur jag var och att så här, en sekund efteråt så var det borta. Liksom. Mm. Eh, men det, jag tycker ändå inte att det är liksom försvar, försvarbart men så länge, jag har ju skickat otroligt många förlåt sms i efterhand i mitt liv. Liksom.
4: Bildgoogla cool kvinna och en bild på dagens gäst kommer givetvis upp. Hon är en av Sveriges bästa fighters genom tiderna och var rankad topp tre i världen när hennes karriär plötsligt fick ett hastigt slut. Efter en kollaps 2015, följd av hjärnskador och läkare beskedet att hon aldrig mer skulle kunna tävla, tvingades hon lämna elitidrotten. Istället öppnades en annan spännande dörr. Hon fick nämligen ett telefonsamtal från Hollywood. Där väntade en glamorös tillvaro som stundskådespelare i filmen Wonder Woman. Förutom Speleriet, jobbar hon också som livvakt ger kurser i självförsvar är fotomodell plus en rad andra saker. Det är väldigt många saker jag vill prata om med Madeleine som till exempel hur man vänder ofrivilliga förändringar i livet till något positivt. Hur hon blir fri från kroppsfixeringen och ätstörningarna och hur man kan bli sin egen Wonder Woman. Vi kör igång direkt tycker jag. Varmt, varmt välkommen hit Madeleine. Tack. Jag måste ju fråga på en gång. Jag har ju stämt av som med dig. Stämmer allt här? Eller är det något du vill så här
3: dementera direkt? Nej det, är, nej, det är ingenting som är osant. Det är bara att jag tycker det känns konstigt själv att höra det. Ja,
4: men så är det alltid tycker jag. Man läser, får höra så här, det här är jag.
3: Ja, men när det är så många olika saker så känns det som att, jag liksom, som att det är ljug.
4: <laughs> en vanlig grej som jag får höra från många är ju så här: att man känner sig som en bluff. Så här att den bluffen och mig kommer när som helst att bli så här upptäckt. Är, kan du känna så ibland?
3: Ja och nej, tänkte jag säga. Men för att jag, jag kan ju backa upp allting. Så att det, det är inget som jag har liksom skapat, utan jag har ju gjort. Det mm. så på så sätt inte en bluff, men det känns som att så här ska man ha kunna göra och ha gjort så många olika grejer. Så att det känns som att man var så här som att jag plockat ihop en lista på sånt som jag tänker att andra tycker är coolt, mm. typ Men har du någonsin haft en sån
4: egen bucketlist så här? Det här och det här och det här, och det här vill jag göra innan jag dör. Typ?
3: Ja, eller det finns ju grejer som jag. Drömmer om och har velat göra, men det är inte. De här grejerna har inte stått på en lista utan det har mer bara blivit så. Hold
0: mm. up.
4: Jag har ju fullkomligt marinerat mig i dig de senaste dagarna inför den här intervjun. Och den sista podden jag lyssnade på med dig var den som din exman gjorde med dig, Daniel. Riktigt viktigt heter det va? Ja, just det. Det som jag fastnade för personligen var det här med att det var så viktigt för dig att få göra det du vill. Att det ska kännas rätt för dig. Om om man är i en relation när man inte kan vara sig själv fullt ut och man måste på något vis kompromissa, så är det inte rätt. Och där kände jag, shit vad klok hon är. För jag har varit i så många relationer under mitt liv där jag har försökt ändra mig själv och anpassa mig för att kunna få den här relationen att funka. Att kunna göra som du har
3: aldrig föresvävat mig att man kan göra. Nej men och det, det tog många år innan jag ens fattade att jag gjorde det för att det var inte som att jag var nedtryckt på något sätt eller att så här, du får inte göra det och du ska utan det var jag liksom själv som satte mig själv i andra hand i många gånger som jag ja, men inte visste om själv och inte sa eftersom jag, jag har inte svårt för att liksom, säga ifrån eller vad jag tycker så att det gick liksom inte ihop med Varken min egen eller någon annans bild av mig. Så att, men eh, när jag förstod det så var det så stort och så viktigt. Så att då var jag tvungen att göra förändringen. Liksom.
4: Mm. Ja, alltså, jag kan känna också, så här, om jag blickar tillbaka, att precis som du säger, det kanske inte var så himla tydligt varje enskild grej. Men om man lägger ihop, för mig var det i alla fall så att de här små små grejerna som skavde kanske att Jaha, ska du upp dag på lördag och springa långpass igen? Kan du inte springa... På eftermiddagen eller något mm. sånt där. För att det ska mm. passa bättre med hur, vi, hur han ville att det skulle vara. Mm. En sån grej kanske inte jag bryr mig om. Men lägger du ihop flera sådana små små grejer. Mm. Som oftast hade med min träning att göra. Då blev det ju till slut för mycket. Men jag kan känna så här i backspegeln att jag borde ha liksom, följt mitt hjärta. Mm. Istället för att känna, oh, shit, 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 jag närmar mig 40 snart. Jag måste träffa någon, jag måste ha barn, du vet. Den mm. grejen.
3: Ja, men, till slut så lägger man, när man har fått... Liksom tillräckligt många sådana små hin- hintar så, så jag skapade liksom ett mönster av dem där jag försökte undvika att, att hamna där liksom. Och det var det som till slut tog så jävla mycket energi för att jag låg så många steg före i att parera innan det ens hade hänt.
4: Mm. En, en väldigt privat fråga som du får säga om du inte vill besvara men kan du ge ett exempel på en sån grej som du kände att du... Ja. Det här var kanske toppen för mig.
3: Det det var mycket relaterat till träning. Till en början så tävlade jag fortfarande på elitnivå och då ifrågasätts det ju inte direkt. Men jag har haft en ganska lång period där jag har... Alltså för att liksom övergå till en normal, om man säger. Och när man har levt som politid, det så många år och tränat så många gånger om dagen och allting har hängt på det. Så för mig skulle det vara liksom min, mindre sunt att bara liksom bryta det. Utan jag har liksom fortsatt träna, fast jag försökt göra det då liksom mindre skadligt. Mm. Men då var det liksom inte riktigt berättigat att träna när man inte har en, en stor satsning. Sen har jag Haft liksom filmer och andra grejer som har krävt att jag ska träna. Sen är jag ju också liksom mentalt bra av att träna och för någon som inte har det behovet på det sättet så är det så svårt att förstå. För att jag, jag ställer inte krav på att folk runt omkring mig ska träna. Eller att de inte får göra sånt som de gör som inte jag gör. Egentligen så kan jag inte förstå så länge det inte tar av relationen eller liksom drabbar den andra, alltså om man var på semester och såhär, jag behöver kanske inte träna två gånger om dagen, men gärna, kanske inte varje dag, till en början behövde jag göra det varje dag, nu kan jag liksom ha semester och träna någon gång när det passar, men då liksom om jag smiter iväg när de andra ligger och sover i solen alltså jag kunde inte förstå hur, hur det kunde vara ett problem, och då så hittar man liksom sätt att försöka göra det liksom inte i smyg, men utan att det liksom Skapar friktion. Mm.
4: Ja. Nej, men, och det som sagt, det behöver ju inte vara en jättegrej, men det blir det tillräckligt mycket så kan man ju till slut känna att det blir lite så här.
3: Ja, men det känns som out. att det är en konstant process i att liksom försöka hitta en, 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 liksom ett smidigt sätt att liksom lägga fram det eller få liksom att det ska kunna ske men utan strul och då, mm. liksom dålig stämning. Det var, jag minns inte vilken podd det var jag lyssnade
4: och det var inte en dig, det var en annan podd. Det var en kille som, han var väl 45-någonting, och hade varit tingel i princip hela sitt liv. Mm. Och då hade han bett sin polare om hjälp, och då så hade polaren sagt att du, som en relation handlar om att kompromissa. Men då tänkte jag, sig, ah, fast till vilket pris då egentligen? Det bestämmer ju var en själv. Mm. Men jag vill ju fortfarande känna personligt att jag vill ju få göra det jag vill. Men sen fattar mm. jag att jag kanske inte ska åka iväg och bestiga K2 om jag är mamma. Fast det gör ju en del män ändå, fast med <laughs> <de är> pappor.
3: <laughs> ja, men alltså det, det handlar ju om att kompromissa. Men jag tror att det beror på vad man kompromissar med. Alltså det kan det. vara så här, idag följer jag med dig på det här, jag tycker inte att det är så skoj men jag gör det för att det är viktigt för dig men när man börjar kompromissa med liksom sin själ och sin, eller sin personlighet eller det som man mår bra av och vill göra, jag tror att det är då det blir problem, det mm. håller ett tag men sen känns det som att man gör våld på sig själv liksom. mm. Har du fått reaktioner på så här
4: att du gör saker som en kvinna kanske inte förväntas göra? Ja och hur förhåller du dig till det om det har hänt?
3: Ja, det får jag ju hela tiden. Oftast liksom positivt. Men det kan ju också vara så här, kan du bara skaffa ett vanligt jobb? Liksom. Och då... Är det följare eller, eller så här, nej, troll nej, på nätet som nej, säger nej, det? Nej, nej, men nej det, det skiter jag i. Men det är om det har varit någon nära. Då, då blir det ju mer så här, kan du bara skaffa en vanlig tjej istället? Ja, just det. Alltså, ja. så att det. Om man, om man försöker liksom få mig till... Att vara något annat. Då är man ju fel ute. Då, har man, då är jag fel tjej för den personen. För det första. Liksom. Mm. Så att det, det tar. Liksom, det biter inte på mig. Mm. Det är bra. Mm. Det, jag, jag älskar det här
4: att jag skiter i vad folk på nätet säger. Jag önskar att det kunde vara ja,
3: men när det, gäller, när det gäller sånt så gör jag det. För att eh, sen så, så självklart skiter jag inte i alltså, vad folk tycker om det handlar om hur jag är eller om jag liksom har gjort fel eller liksom uppfattats uppfattats fel då är det, då är det mer viktigt att säga fast nej, nu, det, där, det är inte så jag menar sen får du tycka vad du vill om vad jag egentligen menar men så att jag, jag, jag struntar liksom inte i eh, allt men nej. det som jag liksom är och gör som jag mår bra av det, det kommer jag liksom inte ändra på för att någon tycker att jag går emot normer liksom. Nej.
4: en annan eh, grej jag hörde i, i någon av alla poddar med dig som jag har lyssnat på nu. de flyter ihop för mig för det var några stycken det var en grej som verkligen berörde också eh, och det är det här att kombinationen av att vara bra på något och se bra ut, då letar folk efter saker du hugga på jag tror att det var att du beskrev när du var yngre Mm. och du red, mm. för du har gjort jättelänge, mm. och att du liksom skulle plockas ner där på något sätt. Minns du?
3: Ja, ja jag vet inte exakt vilken... Nej, men, men du men, minns ja, det. Ja, <laughs> ja. ja, men det är ju så här min största grej tänkte jag säga, men det får jag, har jag alltid fått och får jag alltid vad jag än gör. Sen hänger det lite på vad det är för liksom, människor, men det finns ju alltid den klicken som så här, du ska inte tro att du är något. Mm. Um, och det har ju format mig. Och jag tror att det är mycket, alltså, eller i alla fall en del av så här, att jag har um, baserat mitt värde på prestationer. är ju att så här, det är liksom en, som ett neutralt bevis på att... Jag, jag tror inte att jag är något, utan jag har gjort det. Jag tycker inte, eller har inte sagt att jag är bra, men jag vann det. Så att ni mm. kan inte säga att jag är dålig, liksom. Nej.
4: Det slår mig också att eh, om man ser bra ut och är bra på något, det får man inte vara när man är kvinna. Men en man får se bra ut och göra bra saker, och vara bra på grejer. Eller är det bara jag som är så här: röstrumpan?
3: <laughs> eh, nej, nej, men så är det ju, tyvärr. Alltså, och jag tror... Det också är en del av att jag nästan alltid har varit i sammanhang där det bara är män. Sedensen hänger det ihop med lite att de grejerna jag gör har ju oftast bara varit män som har gjort. Mm. Men där får jag inte liksom skit för att jag är bra eh, och blir inte liksom huggen i, i ryggen för
4: det. Du sa att det har format dig det här, att du kan bli så här, få den här typen av kommentarer. På vilket sätt har det format dig? Nej, men att så här, jag har aldrig trott att jag är något. Jag... Har fått sämre liksom, självkänsla på jag vet inte gäller. om jag,
3: har, jag vet inte vad som kommer ifrån vad, men jag har aldrig gått runt och tyckt att jag är bra. Liksom. Så att när, när man har sagt det, så här, du ska inte tro att du är något, alltså det, är så här, det finns ingen risk. För det finns ingen som är hårdare mot mig än vad jag är. Liksom. Mm. Eh, så att jag vet inte om det har skapat det eller om det har varit med och och stärkt det, men jag har ju ju alltid velat eller tänkt att jag kan göra bättre eller mer eller att det liksom inte har räckt oavsett vad det har gjort. Det är lite sorgligt ändå. Man tycker så här här, man ska ju
4: stötta varandra på något sätt, men det det är ju inte alltid så, tyvärr.
3: Nej, och det betyder ju inte att alla människor är så, men det är sorgligt, i alla fall Gentemot, alltså från mig gentemot mig själv när jag har gjort grejer som jag så här, nu i efterhand och nu när jag börjar liksom landa på riktigt och kunna sätta ihop pusselbitarna. Är att, så här, jag jag, kunde, jag liksom, kunde liksom inte riktigt glädjas eller vara stolt över liksom, grejerna jag gjorde för att jag, att jag tog inte in det och gav mig liksom inte den chansen att känna glädje och stolthet för att jag var redan så här och tur att jag inte var dålig. Vad ska jag göra? Mm. Liksom, nu är det nästa tävling eller vad ska jag göra nu för att liksom, det ska vara värre eller svårare. Liksom. Mm. Vad som du gjort i ditt liv hittills är du mest stolt över? Mm. Men det är nog hela fightingresan. Liksom för att den är den är så viktig på så många olika sätt. För där går man igenom allt. Eh, ja, men från rädslor till liksom man lär känna sig själv. Och det är det är så mycket mentalt. Eh, så att, och där har jag ju liksom krigat på alla möjliga sätt. Ja, när började din fightingresa? Och var? Mm, runt 20, tror jag. Och, och, jag backpackade liksom, i Thailand och så här, gled in på, ett, på en klubb och testade på det. Sen hade jag liksom kört så här, en boxning på en alltså gym så, och tyckte om att liksom slå. Innan, innan det? Ja. Så du hade ett fug innan det jag testade. testade. Liksom. Ja, men och sen så, jag spelade fotboll också parallellt med att jag hade hästar och hade ett sånt, liksom ett hett temperament. Så att det var väl lite så här, jag kanske borde hitta något som liksom passar det. Men... Sen visade det ju sig att det, det som krävdes för att vara eller bli en bra fighter är ju motsatsen. Man måste ju kunna kontrollera sina känslor. Så att där gjorde jag ju en, en resa i mig själv i att så här, ja, man k- kontrollerar det. För att en, en bra fighter är liksom inte okontrollerad och vansinnig utan den är smart och kall.
4: Har du varit så? Alltså, det och kontrollerad
3: och vansinnig? Kan man säga. Ja. I,
4: eh, liksom I ett eh, träningssammanhang eller även
3: utanför träningen? Nej, men främst i liksom, prestationssammanhang. Sen, det går ju ganska snabbt om jag liksom, tänder till. Men mm. då inte för att liksom så här, är fan glor du på? Det, då det, då får, det, om det är utanför prestationssammanhang så handlar det nästan enbart om respektlöshet från någon annan ja. okay. mm. och då f- nästan mer gentemot liksom folk som jag bryr mig om men det, det kan inte vara så här jag har stått i dörren på krogen i många år, det kan inte vara så här: det gäller fitta jag får inte komma in, utan mm. det är det är liksom, ja, ja, nej det behöver vara liksom respektlöst och liksom lågt för att det mm. ska brinna av på riktigt så. I alla fall så att jag agerar på det. Sen kan du ju brinna av i huvudet flera gånger om dagen. Men det, det, det stannar där. Mm. <laughs> <laughs> ja, men och sen
4: så kommer du in i fightingvärlden och du inser att den här aggressionen som kan komma den är inte jätteproduktiv för dig.
3: Nej, men den hämmade mig. Ja. Och det blev så tydligt att varje gång jag liksom... T- tappade det, så, så tappade jag ju det andra också. För det går inte att, att läsa motståndaren när man, när man får tunnelseende, när man är arg. Liksom. Samtidigt som jag blir jättelätt att läsa, när jag liksom rusar in som, ett, som en buffel. Liksom. Ja. Plus att jag också blev liksom oskön för alla i närheten, även om jag nästan enbart var förbannad på mig själv, så är det så här, de, de, jag, liksom, jag är ju en del av miljön och jag, så här, det är ju inte nice med någon som så här, vrålar könsord. Sen var det ju så ganska eh, länge. Men och nu hade jag liksom en klubb på som jag var, jag var i, på i många år. Så att till slut så här, de, de visste hur jag var och att så här, en sekund efteråt så var det borta. Liksom. Mm. Eh, men det. Jag tycker ändå inte att det är liksom försvar, försvarbart, men så länge jag har ju skickat otroligt många förlåt sms i efterhand i mitt liv. Liksom. Du gör ändå det, det är ju väldigt stort ja, av dig jag, ganska ovanligt, tror jag. Ja, men jag, jag skäms ju för det. Jag tycker ju inte mm. att det liksom är coolt eller nice eller liksom accepterbart, men det är bara att det går så jävla fort. <laughs> när. Så att då får man liksom komma med, tillbaka och... och liksom, skägget i brevlådan och så här, fan, förlåt jag tappade det, det är ju ingenting personligt det är så, mm. så att du vet ja, men bara så att det inte ja, så att folk förstår varför det händer och det, jag är ju en, liksom det är en tävlingsjävel som bara ja, hoppar fram det här, just det här ämnet är
4: väldigt, ligger nära mig för att vi har pratat jättemycket om det här hemma mm. eh, jag lämnar ju ut min sambo ibland, vet han om, men just den här grejen, att så här, om man är arg på att man inte hittar kastrullen till exempel, mm. och agerar på det, mm. så drabbar det på något sätt ändå de som sitter runt omkring mm. även om det inte är riktat mot oss, utan mot mm. kastrullen eller den, ja, så blir det ju en grej. Mm. Så där pratar vi jättemycket om Emma. Mm. Och det är så här. just att få andra att förstå att nej, det gör ingenting att du inte är på mig utan på
3: kastrullen, men det blir mm. liksom ingen skön stämning. Nej. Så. Men men, 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 däremot, jag är ju inte så hemma, utan jag är snarare väldigt lugn. (laughs) Och så så länge jag kan tänka klart, vilket jag kan när jag inte har tävlingshjärnan på, så tar jag ju ansvar för mitt beteende och det jag sänder ut. Men eftersom det var ju så många år där mina dagar bestod av att träna och prestera. Så då var det ju liksom lättare att det också bestod av liksom en större del.
4: Mm. En grej som många skriver till mig om på Instagram- det är ju det här att, amen, exempel, jag har haft covid- och jag kan inte träna, jag orkar inte, jag, jag liksom grejer inte det. Och man blir frustrerad och förbannad och klättrar på väggarna hemma- och tänkte kolla med dig, du som är van att träna väldigt mycket mm. har du drabbats av en sån period att du inte kan
3: träna på liksom veckor, månader eh inte förut, alltså jag har ju varit skadad och liksom allt möjligt men då har jag ju alltid hittat något sätt att gå runt det att liksom träna vänster lillfinger om det var det enda som var helt liksom. nu är det i för sig brutet men, Blå, det var... man lite i... <laughs> men däremot så har jag nu, alltså idag så har jag vilat i tre veckor för första gången i hela mitt liv Alltså vila, vila? Ja, okay. jag har bara, jag har gått ut med hundarna liksom men ingen, ingenting eh, och det har aldrig hänt hur kommer men, det sig då? Alltså, nej, men jag, jag var så jävla sliten efter förra året, alltså både, och då trä, alltså, jag kunde han knappt träna för att jag jobbade så mycket och sen så var jag skadad med med axeln och, så att egentligen så är jag kanske inte hade behövt vila i, i tre veckor eh, rent fysiskt men det var nästan det är nästan mer som ett statement gentemot mig själv att så här, jag kan det nu. Mm. Jag skulle inte klara det förut Men Inte så mycket för att så här, Jag måste träna Utan för att jag inte heller riktigt står ut Med att bara liksom vara Och umgås med mig själv För att jag har liksom alltid flytt något Även om det inte är en specifik grej Så är det känslor överlag De har jag ju aldrig gillat liksom. Nej. Och inte gillat mig själv Och då vill man ju bara Helst vara konstant i farten För då kan man stänga ut i det så att det har varit skönt att, att
4: klara av det. Vad hände i promenaden i skogen då? Kom, liksom, funkade det som flykt eller liksom kom grejer i kapp dig då?
3: Nej. Alltså, skogen är ju bara skönt för själen. Mm. Uh-huh. <laughs> Men innan har det ju varit. Eh, alltså, då har det ju varit den lilla luckan jag hade emellan allt för att hunden eller hundarna ska. liksom de ska må lika bra som mig, tänkte jag säga. Men de mår förmodligen bättre. Mm. <laughs> <Men, laughs> Oj! <Okay. laughs> när jag sätter ju dem för mm. ah, okay. Men så att även om jag har liksom alltid varit mycket ute. Så att, har det, det har ju inte varit så här, nu ska jag stanna upp och bara vara. Utan så här, det har ju varit en, en paus från allt det andra. Men det har också bara varit kanske den timmen innan jag skulle dra ut. Jag har liksom inte hunnit landa då. Mm. Eh.
4: Hur, alltså, hur kände du... I kroppen och i huvudet av den här liksom, ja, tre veckors eh, träningspausen? Då.
3: Nej, men den är jag ju i nu. Jag har fortfarande ja. inte tränat i första passet. Eh, det är bara så här, jag är så trött. <laughs> mm. Jag är så trött att jag borde ha brakat ihop för flera år sedan. Liksom. Eh, och, och nu börjar jag, liksom, för nu märker jag att... När jag ringde till en kompis igår, hon bara... Nej, men, ringer du på kvällen? För det är jag, jag, jag. kan inte. Pr- jag kan liksom inte på, på kvällarna är jag helt färdig. Jag kan liksom, som en robot liksom utöva f- fysiska rörelser men jag kan inte jag, prata eller jobba. Jag kanske sitter jag och jobbar om det är något som, liksom, som måste jobbas med. Men då är jag, jag är helt sallad i, i huvudet för att jag förmodligen har kört från fem på morgonen och liksom vardagar, helger och liksom så långt tillbaka som jag kan eh, minnas. Så att jag ju, nu liksom bara de senaste tre veckorna så har jag fått den flera gånger. Så jag bara, men vad är Madde? <laughs> <laughs> så jag bara, Nej, men det här är hon. Men ja. hon har inte varit här på många, många år bara liksom. ja. eh, Och det, det är också lite sorgligt att hur, hur versionen av mig själv är, har ju inte varit så... Härlig. Inte att jag kanske har varit dålig mot folk, för att de, många gånger så är det ju liksom jobb och jag är väldigt noggrann med att liksom i min yrkesroll så är det ordning och reda och, och jag sköter mig. Men utöver det så har jag knappt orkat göra något. Liksom. Mm. Eh, det, har, får jag liksom en lucka, då måste jag bara ha det tyst och liksom ladda batteriet tills för att kunna fixa en, och gå på det igen. Mm. Så att nu kan man så här, ska vi hitta på något bara? Att liksom jag har suttit i så här långa samtal med vänner som jag alltså inte har haft på flera år. För att så här, när ska jag, liksom, ska jag lägga en timme på att prata i telefon när jag har så här mycket som jag måste få gjort eller borde göra? Mm. Eh, och det... Jag har väl liksom kommit successivt det senaste året att så här men jag, kommer, jag, vill inte, jag vill inte hålla på så mer jag vill leva alltså det, mm. det finns ju inte ens någon mening med att jobba så mycket om jag inte liksom kan leva under tiden sen är det ju perioder där alltså som efter nu liksom två år med corona och som förra sommaren och hösten då var det inte liksom ett destruktivt beslut att jobba så mycket utan då var det bara så här okej okay, jag ligger back efter ett och ett halvt års corona jag behöver bara kavla upp armarna och, och köra för att komma på fötter liksom. det. så att det var inte liksom syftet till beslutet var inte dåligt men det spelar ju ingen roll för att kör man slut på sig själv så sl- kör man ju slut på sig själv liksom. även om det var en god tanke från början, mm. <laughs> liksom. Ja men jag fattar. Och under, var det förra året du spelade in Last Man
4: Down? Eller var det året eh, innan? Det var året innan. Ja. Filmen som eh, hade premiär precis va?
3: Mm. Eller? Ja. Den, är, den hade Sverige premiär i tisdags på Alla dag. Just det. Var mm. det någon speciell tanke med att ha den då just då? Ja men det var det ju. Det <laughs> ja. är ju någon, det, man gör så ibland tydligen på för att liksom... Ja, men det är en liten kontrast där. Att ja, eh, vi, det, vi, vi bara mördar ju folk Ech, här, hela inte tiden. romantiskt att, kanske, nej. Nej. För de som är, kanske inte tycker att det är, är så skoj om man inte har någon kärleksdejt. Nej, man kan ju titta på det ändå, såklart. Kan men du? jag tycker det var ganska roligt. Ja, det var det. Men och det är ju så här, med, med film vet man ju aldrig. Så den har haft internationell premiär i, i höstas i olika regioner och nu kommer den till Sverige. Liksom, så
4: det. Mm. Och det är en svensk produktion?
3: Det en är norsk? en... Ja, svensk-norsk-brittisk. <laughs> Just det! <laughs> Gud, vad spännande! <laughs> så den är ju på engelska och stora delar av liksom kasten är ju internationell. Ja. Men regissören är eh, svensk.
4: Och den har köpts av Hollywood?
3: Ja, den har ju köpts så att den är... Det här är skitkrångligt och jag fattar knappt ah, okay. det själv. Men den har, har köpts av liksom olika distributörer för olika regioner. Så att det är liksom Netflix och liksom vissa kanaler i, i vissa länder. Och sen här är det då SF och eh, Viasat och Apple TV. Ja, ah. men så här, den, ja den har köpts så det var ju kul. Jag fattar.
4: Ja, <laughs> ah, men vad häftigt. Alltså... Verkligen coolt. Vi har ju lite tvära kast i Marathonpodden ibland, så det är bara att hänga med här. Jag tänker, vi går in på fightingen igen, kampsporten. Och då tänkte jag fråga dig, det här är ju Marathonpodden, så man behöver inte springa maraton, men du springer ju. Och jag skulle veta mer om kampsportens relation till löpning, för att jag ser ibland, ibland så kommer det men Bland annat senast i lördags var det en man med kampsportstadion på sin hoodie mm. som sprang förbi. Mm. Och hans löpstil var ganska så här, så brukar det se ut när fighters springer liksom. Mm. Jag vågar inte säga mer. Det vill säga men, inte
3: så snyggt. Alltså,
4: han var jättesnabb. <laughs> ja. Men kanske inte så här, äh, vem är jag att döma någons löpteknik? Men mm. det var en fighting ett fighting löpsteg om man
3: säger så. Man kan säga att man sprang på vilja och inte på teknik. <laughs> ja, men så kanske man kan säga.
4: Utan att vara allt för, dömande, för jag är ju ingen snabblöpare själv. Men kan du berätta om din relation till löpning?
3: Jag har alltid eh, gillat löpning. Sen är jag begränsad och har varit det i några år på grund av att jag har dragit av höftböjarna x antal gånger. Men till en början så eh, sprang man... Innan varje träning, vilket är alltså superkorkat. Som i Thailand så kan man ju så här, på de värsta kampsen så springer man en mil innan liksom träningspasset på morgonen som i sig är två timmar. Så att man börjar med att köra liksom lågintensiv långdistans för att sedan köra högintensivt i intervaller som fighting är. Och sen så kanske lite styrka på slutet och sen 200 sparkar. Vilket är såhär, men vad är det vi ska vara bra på? Ska man verkligen köra allt i samma pass? Men det, är så här, det var ett tradition. Alltså jag hade till och med sett thailändare som cyklade eller åkte moppen med en träpinne och så här så, så, så slog på oss om det gick för långsamt. det på er? Ja. Herregud alltså! Så att på så sätt så var det ju liksom skitdåligt för höft, alltså höftböjarna efter att sparka så mycket de är ju redan liksom dödströtta så att då lägga på den typen av löpning som vi egentligen inte har någon nytta av i det som vi faktiskt tävlar i, eh, så är det ju inte skitbra. Men sen så jag sprang, brukade springa lite så här halvmaror på somrarna som en rolig grej gjorde vi med klubben. Och sen så då mycket intervallträning för oss så alltså i eh, specifikt så som ronderna är, liksom två, tre mm. minuter eller kanske liksom så här... 20 10, eller kanske 10-20 för att så här, det kanske är en, en attack och sen så har man liksom några sekunder på sig och andas och sen så kör man en, en attack till. Så att löpningen är ju bra på det sättet eh, ja, att man kan köra högintensivt eh, och styra tiderna efter det som man ska vara bra på. Men
4: det låter som du säger, ingen inget superbra kombo med milen först och sen så ja, allt det där andra som du sa, men... Får man någon såhär, uh, genomgång eller något, några tips
3: uh, sådär av någon tränare? Nej, eller inte. är det bara ut och springa? <laughs> <Ja. laughs> ja, och nu är det ju bättre, men det är liksom ganska många år och till inte för så länge sen så har liksom, folk hade ju ingen koll. Alltså så, här, så gör de i Thailand och i Thailand gör de som de gjorde för hundra år sedan. Liksom. Eh, och, men där är ju också livslängden för thai att så här, de har sin prime runt 18 år och sen är de Oj. pensionerade 22 och fär, liksom, då har de i och för sig kört som de var sex. Men det är så här, det är inte, man tänker ju inte hållbarhet eller, och det gjorde inte jag heller. Jag, så jag tänkte inte på att jag skulle gå sönder, jag tänkte ju inte ens på om jag, liksom, hur länge jag skulle leva. Alltså jag så här, kör tills du stupar varje dag. Och sen så tänkte man inte längre. Och sen var det ju inte eftersom det inte fanns några pengar i sporten. Så att alla som var med tränare var ju liksom... Den som hade öga för thai Han visste ju ingenting om kost eller periodisering eller liksom rör- rörlighet eller skador. Eller Okej, okay, men vi tränar bara framsida. Liksom bröst, axlar och sen så sliter vi ut höftböjarna. Det var inte så här, kanske ska man bygga upp baksidan då eller liksom köra någon form av balans i, i tänket. Men det, det fanns ju inte för att det, så här, det var inte deras grej. Det var, och det var inte som att vi kunde ta in en expert- i, i liksom vardera ämne heller så att man körde bara och sen så hade man tur om man höll och jag bara tänker, det är kanske är en konstig parallell, men jag tänker på
4: skolidrotten, jag lärde mig att löpning ganska tidigt för att man blir bara ivägskickad och så ska man springa så fort man kunde på tid mm. men det var ingen som förklarade hur man ska springa och vad man ska tänka på, man kanske ska värma upp lite och sådär ja, så, mm. ja. så det är ju ja. mm. då blev det ju inte så att man tyckte löpningen kul
3: nej, oh, men, ja nej så länge man inte vann eller kom ja. bland de första, så det var ju det, det som inte man gick jag. på. Hur var det för dig?
4: För jag fattar ju som att du, ja, men du var bra i idrott i skolan. Mm.
3: Hur var det för dig med löpning
4: då? Sån där, typ springa på tid? I... Nej, men
3: jag tävlade ju i det. Fast inte. jag hade inte aning om hur man gjorde. Men mm. körde både någon slags fem-sju kamp. Alltså jag var med i kast med en liten boll och sprang och längde upp och alltså ja. allt. som man, ja, inte höjde upp. Men eh, annars så... Ja, men för att så här, det, det känns som att jag här, föddes för att vara fysisk. Liksom. Mm. Och kan jag det inte så, så lär jag mig det. Så länge jag tycker att det är roligt. Mm. Annars så vill jag liksom inte ens nu vill jag inte lägga ner en sekund på det, men tycker det är skoj. Men ja. allt som är fysiskt tycker jag... Alltså jag älskade träslöjd, men hatade syslöjd. Mm. Ja, men jag gillar faktiskt också trädslöjd.
4: Det var ju mest killarna som gillade det, tror jag. Mm. Men det är mm, ja, lite sån här röd tråd i ja. ditt liv, känner jag. <laughs> men du, jag tänkte också så här, vi kommer in på, fortsätter på fightingen. Där ingår det ju det här momentet att man ska komma, komma in i, eller snarare då ner till en matchvikt inför matcher. Mm. Mm. För det är väl oftast att man ska ner, istället mm. man ska upp?
3: Nej. Ja, Eller? precis. Så länge man inte ger liksom plus 91 och går och kör tungvikt, då kanske ah. man vill vara så stor som möjligt, för då är det uppåt och uppåt. Ah, vad sa du? Plus 91. Så då kan man väga allt från
4: 91 och uppåt? Mm. Okej, man måste samtidigt kunna röra sig. Så att man måste hitta någon slags kompromiss där ändå. Ja.
3: Ja. <laughs> så länge man liksom inte lägger allt hopp i liksom en högersving. Ja, just det. Eller finns det de som gör det? Ja, kanske inte på allra högsta nivå. Men det är ju skillnad på liksom, teknik. Ja. Beroende på vilken viktig klass. Okay. Så, men för dig handlar det då om att ja, för, komma ner? och för liksom alla andra under 91. Mm. För att man vill ju vara så stor som möjligt för sin viktklass eller det man eh, alldeles vill låta i räckvidd så att man vill nå långt eh, och helst att den andra ska nå kortare än vad man själv når och då vill just man ju that. vara så lång som möjligt eh, i sin viktklass. Just det. Eller, ah, eller i ja. alla fall så att den vikten man har är muskler. Ja, liksom. mm. ah, just det. Eller ben. Det ah, handlar det. på hur långt man går.
4: Ah, ja, men precis. Man måste <laughs> hitta den där och då blir i mitt huvud så blir det att det ofta måste är lite grann göra våld på din naturliga... Eh, vad säger man? Ja, men
3: där kroppen vill vara naturligt. Ja, herregud. Ja. Och sen ja, kan man okay. ju liksom ta det olika långt, såklart. Det är inte alla som nästan dör, som jag gjorde. Just det. Utan man kan göra det liksom sunt också. Både i liksom hur mycket man går ner, men också i hur ofta man tävlar. alltså Gör man det någon gång då och då... Och sen när återhämtningsperioder så så behöver det inte få sådana konsekvenser som det fick för mig. Så det är inte i sig farligt, utan det hänger ju lite på hur man gör det. Däremot så triggar det ju mycket mätstörningsskit, vare sig man vill det eller inte, och oavsett om man har det med sig när man går in i det. Var det det så för dig
4: att du hade mer eller någonting?
3: Ja, men inte alls på det liksom sättet. Jag hade ju inte agerat på det. Sen så här. Ja, jag fick ju höra du är tjock när jag var, alltså, gick på lågstadiet och jag var liksom en pinne. Vem sa det? Någon tjej i klassen. Alltså, så här, så det, och det är inte så här unikt för mig. Alltså, man är ju, barn är ju taskiga mot andra tänkte mm-hmm. säga. Men ibland så räcker ju det. Om liksom, det sägs vid tillfället där det biter. Eh, och då var jag... Vi alltså, trodde att jag hade mask. Liksom. Jag cyklade till stallet innan skolan. Och sen cyklade till stallet efter skolan. Och red liksom, så många hästar jag hann. Och sen cyklade jag ut på kvällen. Så att det var liksom, jag var absolut inte tjock. Men så att det, det låg liksom ändå där. Och tillsammans med liksom, en, en självkänsla som inte liksom, var så bra. Och då biter det ju ännu mer. Och då är det liksom så lättare att haka på själv i sånt. Och fortsätta snacka så till sig själv. Men det var ju inte förrän liksom, jag kom in i, i matchbantningarna som det verkligen... Alltså som jag, jag har aldrig liksom svältbantat tidigare. Utan det var ju bara mer så här, man borde vara smalare, tror jag. För att det sägs liksom. Mm. Men när jag började liksom ja, köra matchbandingarna så blev det ju superextremt. Fick ni, du,
4: några riktlinjer från tränaren?
3: Om hur ni skulle göra? Eller var det alltså hur man som? går ner i vikt? Ja, på ett sunt sätt. Nej, nej. nej. nej men det var, och det var inte för att liksom det fanns någon illvilja, utan det var ju för att ingen visste. Liksom. Plus att det slår det funkar olika för tjejer och killar och det slår jävligt mycket hårdare på tjejer eh, och eftersom jag var den enda tjejen så det var liksom ingen som visste att alltså, när vi var nått SM, vi var liksom ett gäng från eh, klubben som, täv- som tävlade samma tävlingar ofta där en kille gick in och tog eh, f- fyra kilo eh, liksom i bastun under samma tid som jag tog fyra hekto. ja man hekto alltså, och svettas ja, ut. Och sen, men sen ja. hänger det också på liksom hur, alltså, jag hade inte så hög fettprocent när jag började liksom. men det, är så här, det släpper olika snabbt och beroende på så här, vilken tid i månaden alltså, tjejer har ju hormoner och skit som liksom, ställer till det också mm. och nästan jag då till en början så var, var det inte så extremt och tog inte så hårt men eftersom jag inte hade några återhämtningsperioder så slutade kroppen att svara så för varje gång fick jag göra det lite värre. Liksom, och kroppen försökte liksom hålla emot in i det sista. Och det var ju mm. det som gjorde att det liksom så här blev så svårt för mig. Och som gjorde att jag tog till liksom mer extrema metoder. Mm. Alltså jag, för jag har ju hört
4: dig berätta då om att du bland annat... Inte drack någonting på flera dagar. För att, ja, den sista, den
3: sista jag gjorde då som jag kollapsade och ströks från VM, Lite snopigt. Men då hade jag gått utan fast för i sex dagar. Och sen så slutade jag dricka helt de sista två dagarna. Och då och på det då liksom ja, men vätskedrivande, laxerande och, och sen de sista timmarna i bastu med direkt. Det var liksom, ja, men den sista, de sista matcherna jag gjorde eh, såg det ut så. Mm.
4: Men vad tänkte du när du höll på med de här extrembantningarna? Liksom, Funderar du någon gång på så här, är det, är det värt det här
3: eller kände du att det här var... Liksom det här det här så här man ska göra. Alltså liksom. där och då vill man ju dö. Liksom. Men sen det, det är, man blir ju avstängd. Jag tänkte inte på konsekvenser då. Jag tänkte bara så här, den här vikten ska jag tävla i. Så det ska stå på vågen om liksom, en vecka eller om fyra dagar eller imorgon. Så vad som liksom, krävs kommer jag att göra. Oavsett om det är skadligt eller inte. Mm. För att det, ja, det fanns liksom inte med i... I bilden. Utan så här, Det ska genomföras. Punkt. Just det Så efter att du ströks
4: från VM, då
3: är året. Eh, 20,
4: var det 2015? Ja.
3: Oh, jag vet inte. Jag, tror, jag
4: ser här i mitt intro att jag ja. har skrivit 2015.
3: Ja. Vi hoppas att det stämmer. Ja, nej, men Det var den, liksom den sista svältdieten där som gjorde att jag slutade tävla i tajboxning. Just det. Eh, och då så här, när jag blev lite så här. Ja, nu får du. Ta det lite lugnt och repa dig. Mm. Och då så började jag tänker, tänka, men kanske inte ska jag ska göra... Jag hade gjort så många år i, i thai och kört liksom SMN, EM, VM, VM flera gånger om. Och det var inte tillräckligt utmanande. Alltså det är alltid utmanande att gå match. Och de jag mötte var ju svinbra. Men det kändes mer som att så här upprätthålla något. Mm. Eh, att, så jag tänkte, så här, jag, vill, jag vill ju absolut inte sluta fightas. Men jag behöver en ny utmaning. Och då gick jag över till mma Eh, körde där i ett år och liksom förberedde mig för min första match. Men då hade jag så ont i höftböjan så jag kunde liksom till slut inte sparka. Och det visade sig sen att den var av vad det varit ett tag. Men då tänkte jag, så okej okay, jag kan inte sparka men vad finns det då för liksom, grejer jag kan tävla i som ändå är fighting. Och då var det mm. ju boxning som var mm. kvar för överkroppen funkade. Liksom. <laughs> så det gick jag över till traditionell boxning och körde med en klubb där för att börja tävla. Och det var då jag fick hjärnskada. Så då okay. hade jag liksom ingen mer kroppsdel kvar att göra med. <laughs> det låter verkligen
4: som en elitidrottare. Alltså inte, inte hälsa någonstans men just att man gör vad man kan för att kunna mm. fortsätta. Liksom. Mm. Som du säger kan jag träna lillfingret så gör jag det. Liksom. Mm. Då fick du det här beskedet då, att du har hjärnskada och du ska inte tävla mer. Nej. Du går in i, ja nu lägger jag orden i mun här, men mm. jag har ju hört dig berätta om det här. Du går mm. in i depression, eller vad, vad skulle du beskriva det som?
3: Ja, eller där och då så fattade jag liksom inte riktigt eh, någonting, tänkte jag säga. Men det var ju liksom i olika faser, det så här förnekelse, och jag var arg och jag var ledsen. Och, och sen den sista så var jag bara helt jag menar, apatisk, och, och det har jag aldrig varit. För att jag, inte, jag har liksom aldrig känt att jag vill ge upp, eller att jag så här, och så här, okej okay, det gick åt helvete eller nu gör det ont. Men då liksom, då tar jag den här vägen eller så fortsätter jag att kriga igenom det. Men det här fanns liksom inte, det fanns ingenting annat jag ville göra. Så kändes det. Så att mm. eh, jag ville inte, det var inte så här, att jag satt och planerade att liksom aktivt ta livet av mig men jag såg inna, ingen anledning till att leva. Liksom. Så att jag var helt ja, men, som att jag satt och stirrade rakt fram och så här, inte såg något annat och fast jag såg inget liksom. mm, Du fick tumma med läkaren om att du inte skulle ja. ta det
4: har jag har ja. hört
3: Jag var nog ganska liksom, tom i blicken och mm. han kände jag liksom, har jag varit min läkare i, i, i flera år tillbaka eh, så han visste väl att så här, om, jag, om jag lovar någon något så kommer jag hålla det, om jag lovar någon annan något eh, så att, eh, ja, där var det dystert och ganska eller
4: någonstans här så hör Hollywood av sig mm. till dig. Mm. <laughs> det är som att så här, någon där uppe ja. tyckte att eh, Madde måste, liksom, måste ja. upp igen. <laughs> ja,
3: någon var jävligt schysst där, <laughs> faktiskt. <Ja. laughs> eh, och det var så här... Och jag var inte ens... Alltså det var inte som att jag så här... Jag förstod ju att så här, det här är ju en chans som jag tar. Mm. Men det var fortfarande att jag så här, ringde till min agent och så här... Jag tänker inte bli någon fucking skådis. Mm. Så, så du vet. Jag åker hit och, och liksom gör det. Men ja. jag, jag vill vara en fighter. Liksom. Ja. Men eh, sen så var det... Jag tyckte ju att det var helt underbart där. För att jag fick ju liksom betalt för att träna, rida och slåss. Liksom. Ja. Eh, så att, och jag rycktes också liksom lite ur. För hemma var det ju liksom en grå sörja. För att allt där påminner fortfarande... Alltså, jag hade ju liksom mina rutiner som jag hade haft i så många år som bara handlade om att så här, ja men, träna och sen allting var ju inför nästa match. Mm. Men där var jag ju på en helt annan plats med helt andra människor så att jag fick liksom, det, det pausade ju bara lite allt det där. Och sen med, eftersom vi höll på att spela in i så många månader så liksom, det var inte bara att jag liksom bytte plats och att det liksom, att jag stängde av och som att det inte fanns utan det liksom ja men, landade lite under tiden, fast på ett sätt mm. <laughs> terapi med hjälp av Hollywood glitter ja, så det är ju min rekommendation <laughs> ja, okej, okay,
4: då vet ni det där ute men och jag har också hört dig berätta i flera olika sammanhang om den här liksom, glammiga tillvaron, man körs runt med limousin och ni var 800 pers och liksom ni filmade bland i Italien och där mm. liksom fyllde ni nästan upp, tog jag av
3: städerna som ni var mm. i, så här. det låter ju alltså så häftigt att ha fått vara med om Ja, ja, men verkligen. Jag jag lever ju ännu mer på det nu, känns det som, än när jag var där. Jag jag älskade ju det, men jag var ju fortfarande, som jag beskrev i i början av vårt samtal, att det känns som att jag inte har varit riktigt där i något jag har gjort på väldigt länge. Men... även fast jag liksom det var inte som att jag in, som att jag var men mm. så här, nu vill jag ju liksom bara kunna åka tillbaka till den tiden och verkligen så känna det och mm. liksom njuta av det. men det var, ja, det var jävligt häftigt men, och sen var det ju inte så boendet och liksom sättet vi reste på var ju glammigt men att göra film är ju inte på något sätt glammigt utan det är ju mm. Att, att köra samma scen om och om igen i liksom hur, det, det finns ju inte åtta timmars arbetsdagar där liksom. Men och där var det ju som när vi, in, vi började ju med att köra liksom det här träningslägret där vi tränade otroligt mycket varje dag. Och därför mig blev det ju direkt som att vara hemma, för det var ju som mm. ett landslagsläger. Men medan de som var då skådisar, de håller på liksom att... Ja, dö den här perioden, men sen när vi gick in i inspelningsperioden, då var ju de rutinerade, så att liksom bara stå och, och, och hänga det var ju så här, det var ju ingenting men mm. då fick jag ju panik jag sa ju det när vi var, var färdiga, så att Tack, det var skitroligt att vara med i den här filmen men nästa gång så jag behöver liksom inte vara med och filma men jag kan göra det jobbet i, i, innan för, ja. för det var liksom att stå och vänta på det ju ganska, jag har ju inte så bra att med ord ja, jag men det har ju, <laughs> ju, ju
4: lärt mig med tiden också Men, men du, ja. du var ju då i Wonder Woman så var du Amazonkrigaren, eh, nu får du hjälpa mig med uttalet här mm. Egeria Egeria, mm. okej okay. och ni då Alltså var det, det var flera skandinaver som var med i filmen, eller var det bara du?
3: Det var... eller, no, eh, eller man säger. Ja, det var jag och eh, Lisa från Norge. Hon var mm. ju eh, drottningens, ska se vad hennes liksom, karaktär heter, men hon hade en ganska stor roll. Mm. Och sen var det eh, Caroline Winberg, alltså fotomodellen, ja, ja. hon kom på, på slutet där. Mm. I alla fall
4: så läste jag någonstans att ni kallades för Scandinavian Fury.
3: Mm, ja men det var jag liksom. Va? Okej. Okay. Vad va är det? <laughs> Nej, jag kommer inte ens ihåg men vi var, var vi var väl vilda på något sätt. <laughs> Nej men mer att det är bara så här så, så ifrån tror jag någon gång. Ah, okay. I, i, I som skådisar eller alltså i
4: liksom jobb... Nej, men det är som personer, tror ja, Okej, okay. ni tog mm. inga skit. Nej. Det är väl tjejer jävligt bra. Ja.
3: Det borde väl fler inte Nej, göra? Men de, de kallar ju mig Quiet Storm. De, så. Så. <laughs> Nej, men, jag är ganska avvaktande och tar liksom inte plats för att ta plats. Nej. Men eftersom vi liksom bodde ihop och jobbade så många månader så att jag var ganska såhär typ, jag, typ, jag gör jobbet och mm. liksom, men i de sammanhangen så är det ju ganska många som så här, direkt vill visa sig liksom framför, liksom, lite extra bra fram för regissören och kanske i den någon stor skådis så vill man vara lite nära den. Och så här. Men jag hörde mig i bakgrunden och gjorde liksom jobbet och så här växte fram och sen kom det väl förmodligen något tillfälle där jag men, bad något dra åt skogen. <laughs> liksom. och, och då var det så här okej okay, men det där, det där är liksom en, en storm fast den den är, den är lugn till så att det, det liksom bryter ut. Men jag tänker det är väl lite grann det du
4: fick med dig från fightingen. Det här med liksom att inte var så lätt att läsa. Mm. Har det no- är det någonting som du har som har sipprat ner i ditt privata liv också? Ja, av- gud
3: ja. <laughs> Nej men jag, är, jag, jag läser av väldigt mycket. Alltså speciellt i så här nya sammanhang med nya människor- eh, Och och sen, jag är är nog inte två olika personer, men om man känner mig så behöver jag inte göra det där. Utan då är jag bara, och då kanske det är lite mer riv, men innan jag vet. Men också för det där, för att inte ta plats, men också vilka är människorna, vad vad är det jag har och Jag är på min vakt, tror jag lite.
4: Men det är väl jättebra egenskaper, tänker jag, till exempel med tanke på att du jobbar i säkerhetsbranschen som... Och ja, det och ja. jätteviktiga
3: grejer. Ja, men kunna... det är det. ju Det är bara att det ibland kan uppfattas som att så okej, okay, där står du och tror att du är lite bättre än oss. Ja. såklart. Ja, men jag förstår <laughs> vad du menar. Och
4: sådana personer kan jag verkligen. Jag kan vara så ibland i vissa sammanhang, men jag kan ju också bli lite stressad av sådana personer för att inte vet vad jag har dem. Jag mm. man har så kontrollbehov. Man vill veta. Mm.
3: Ja, men, och det och det har jag märkt att såhär, många inte bara på mig utan jag märker när andra är som mig att så men då, det tycker inte jag är jobbigt för då vet jag vet ju att, för att jag är inte otrevlig. Liksom, och, och kommer någon fram och jag, jag, liksom, jag beter mig. Det är bara att säga: Jag går inte fram och säger: Hej, gilla mig. Nej. Eh, Nej. Eller så här, Och den ska jag prata med för det är nog bra för. Utan så här: mm. jag, jag kommer och jag är jag. Mm. Eh, men och lite avvaktande till en lite början. Det är fiende tycker jag ändå. Alltså,
4: jag, vet inte, jag hatar ju mingel till exempel på så, ja. så här kallprat. Så att, mm. eh, I alla fall, jag är nyfiken på. Vad, har, du, har du tagit med dig någonting från Hollywood eh, första tiden där som du har så här, plockat upp och börjat a, ha, använda?
3: <här> Nej, men bara snarare liksom en bekräftelse på att så här, det är, jag kommer att vara mig. Själv. Liksom. För att de som var så himla himla toppen bra i början, sen när vi var slitna och hade jobbat byggnader runt och så här, de inte behövde upprätthålla liksom en, en, en låtsasbild. Då, då kom den rätta bilden ändå. Liksom. Så att mm. det, jag tror att det lönar sig att, att vara sig själv. Och sen vill man ju vara bra och visa hänsyn och liksom det, Men. Det är nog snarare det och att jag behandlar Alla lika För vissa behandlar just liksom Storskådisarna på ett sätt Och de som körde bilarna På ett annat sätt just det. Eh, och jag tycker väldigt ja.
4: Jag tänkte på det här du sa Med att eh, när man är tillräckligt trött Och liksom Vad det nu är så kommer alltså, Försvinner ju alla skal mm. Och så är man sig själv rakt upp och ner Eh, nu ska inte jag snöa in på elitcykens hemligheter allt för mycket För jag har ju verkligen eh, intervjuat folk i det programmet mm. <laughs> Så jag tänkte att du skulle få slippa för mycket Men ja, det är ju en liten parallell där ändå mm. att, för Jag har förstått det som att ni var verkligen liksom, ja, ner nerkörda i gruvan där
3: Ja men det på slutet. är väl snarare liksom definitionen av det Alltså det finns ju inga skal kvar när man gör en sån grej och
4: ändå så uppfattade jag att då, eh, instruktörerna ansåg att du hade en fasad upp ändå.
3: Mm. Ja, och det, jag kommer ju. Jag, jag vet ju inte vad som var vad där. Liksom. Det kan ju vara bara att de ville komma åt mig, vilket de gjorde. Liksom. Mm. Eh, men min, min fasad var ju att bara liksom hålla ihop för att jag hade så mycket grejer som jag krigade med, och att så här mm. ge inte upp. Så att, och då hade jag också liksom privat grejer som jag inte ville skulle komma ut i tv. Nej, av vi respekt för ja. andra. Ja. Så att det var väl i så fall det som, som jag liksom höll en fasad kring. Och att så här, jag visste inte om jag skulle liksom öppna dörren till mina känslor som inte hade varit öppnade liksom mm. någonsin. Då vet jag inte vad jag liksom som skulle ske. Nej. Så att jag försökte liksom inte vara någon annan. Bara att jag ja, tänkte att så här, det... Syftet och liksom målet med hela den här vistelsen är att liksom inte ge upp och genomföra det som de säger att vi ska genomföra. Mm. Så att det var det som var liksom, det var det jag gjorde och det var det jag trodde mm. var rätt. Ångrar du att du var med? Nej, det gör jag inte. Eh, för det var liksom en viktig del i att komma liksom fram till där jag är nu. Mm. Men det var otroligt jobbigt. Det tog många månader för mig att repa mig efter det. För att det det prickade väldigt många sår hos mig. Samtidigt som jag då hade mycket... Det var lite mycket på en och samma gång också. Men för att jag vill vara bra och göra bra. Och när jag får höra att jag gör fel men inte vet vad som är rätt... Då, då, är det liksom, då är det svårt. Och jag kan inte liksom fråga i efterhand. <laughs> liksom. Så att jag satt väldigt länge med så här, men om det här de här grejerna är sant då måste jag ändra på mig själv genast. För att en sån där person vill jag inte vara. Mm. Eh, och så var jag så svag samtidigt så att många saker som kanske inte var sanningar blev sanningar. Och eftersom jag samtidigt är liksom hård mot mig själv så, så liksom var det en, en lång process i så okej, okay, men är det här sant... Eller är det liksom ett påstående för att riva upp grejer eller bara för att göra mig förvirrad? Och det det försökte jag få klarhet i ganska länge.
4: Men du har inte varit i kontakt med någon av de här programledarna, eller instruktör kallas de för? Nej. Så Så att de vet om det här eller någonting?
3: Nej. Nej jag skrev och bad om ursäkt. Yes. Ja. Nej, men att om nej, det för men dig för själv. att det var jag, jag, jag vet inte om jag om det var någon som sa det eller om jag liksom uppfattade det men att, att de uppfattade mig som respektlös. Eh, och det vill jag inte att de skulle tro att jag liksom avsiktligt var eller menade mm. för att jag hade jättestor respekt för dem och har för det som de är och det som de har gjort. Eh, så att det vill jag bara säga, de får tycka vad de vill liksom. eh, men jag har liksom aldrig haft för avsikt att vara respektlös liksom. mm. och sen förstår jag ju att de inte kan alltså prata om vad som är vad, alltså det är ju liksom en, en teknik de använder ja. och det är liksom ett tv eh, program och det kommer mm. att sändas fler säsonger så att de kan liksom inte röja plus att de kan inte sitta och psykologa var och en heller liksom. så att det, och det var, för jag tror att den liksom, tiden hade ju kunnat liksom, varit kortare och lite lättare att hantera om jag hade haft några svar. Ja. Men eh, det var ändå nyttigt för att, så här, det var ju efter programmet som jag också så här, fast nu kommer jag, alltså jag kommer sätta mig här med min skit nu och bara känna allt som jag inte mm. har känt på liksom, 37 år. Och då var jag liksom ganska svag också, för nu jag, jag orkar inte mer. Jag orkar inte fly och jag orkar liksom inte fortsätta göra grejer mot mig själv. Så att det var ju ändå det som så här gjorde att jag hamnade längst ner på botten. Men det var ju också det som krävdes för att jag skulle göra förändringen på riktigt. Liksom. Så att Efter det så har det ju... Det var ju liksom tungt ganska länge därefter. Men sen så har det ju liksom bit för bit tagit tag i det, liksom, ja, men, den, den sista delen som handlar om att så här, vara snäll och bra mot mig själv. Mm.
4: Ja, bara det att du hör av dig och ber om ursäkt, det är ju en ganska ja. så här, utmärkande del <laughs> känns det som för dig. Du har ju varit med och skrivit en bok som heter Stark på insidan. Mm. Jag undrar om du har några tips till lyssnare som vill bli starkare mentalt. Kanske under ett pass som är superjobbigt eller en, en tävling eller någonting.
3: Ja, det, men alltså... Mental styrka är ju att bli bra på det, det är ju samma tillvägagångssätt som att bli liksom stark på något annat. Alltså det vill säga man, man tränar på det och då tränar man först på att vara lugn i stress och, och press, alltså det vill säga kunna prestera när man liksom behöver prestera. Och det, Man tränar ju på först att vara lugn i lugn och sen lugn i Liksom i en en vanlig situation och sen att vara liksom lugn i en jobbig situation och så bygger man upp det successivt men allt handlar om andningen så det är där man plockar tillbaka sig för att kunna tänka klart liksom eller rikta fokus dit man vill rikta det och det låter kanske inte skitsexigt, men det är det som det handlar om. Och det är det jag har använt i, när jag har liksom stått på VM i, i ringen och liksom vill skita ner mig. Liksom, eller mm. behöver veta att så här, jag måste göra mitt absolut allra bästa. Trots att hon, alltså, och hon kommer försöka slå ihjäl mig. Men och då, att liksom styra tankarna och fokus rätt. Och jag använder det i elitstyrkan hela tiden. Alltså jag är ju så höjdrädd så att jag liksom dömde mardrömmar om det där bakåtfallet liksom men så här jag plockar tillbaka det till andningen och så gör jag liksom så här, jag tar ett steg i taget liksom. och sen så när jag liksom fladdrar iväg och tänker på allt som gör liksom gör mig livrädd så plockar jag tillbaka andningen liksom till magen för att då fokuserar jag på det och inte på alla liksom grejer som Ja, men som hittas på i huvudet av liksom rädsla eller vad det kan vara. Men hur, hur rent konkret gör du för att plocka ner
4: andningen? För att att, det låter ju enkelt, men alltså, tänker du bara att nu ska jag komma ner? Eller nej, då, vad gör du? Nej, men
3: då har jag, jag har ju tränat på liksom andningen i, alltså som i meditationsandning, vilket var skitsvårt för mig. För, att, för jag hade ju svårt för att vara lugn. Alltså att ligga still, eller sitta still och andas i tio minuter, det var liksom tortyr. <laughs> Men mm. vi kallar det så här trygghetsankaret som är liksom en punkt i magen. När man, där man liksom andas djupt och liksom, man kan ju bara andas djupt och långsamt när man är lugn. Liksom. Men sen är det också det som gör en lugn. Mm. Men då, då andas jag och liksom, det är som att jag sänker hela... Kroppsvikten, alltså som att jag står stabilare på något ja. sätt. Från att vara liksom så här nervös och hysterisk och liksom fladdra uppe i kroppen till att bara så här sjunka ner och så att ta kontroll. Som att det är liksom rötterna på trädet. Just det. Där, liksom där börjar jag istället för att fladdra iväg. Men typ så här
4: kallbad. Det pratar ju många om att det är ett jättebra sätt att komma ner i andning. Är det någonting som du. Ja, eller det är ju eller kanske, eller inte ett,
3: kanske inte ett bra sätt att komma ner i andning Nej, som inte. första steg, men det är ett bra sätt att träna på det. Ja. För att där vill man ju säga. Exakt. Man vill bara uppgå. Ja, men. men om man då har, där, där är ju liksom, om det är superbra för att träna på eh, det. där. Men det är ju mm. ett ganska taskigt sätt om det är första gången man har tänkt att träna på det. Utan man vill, ja. då kanske man vill börja träna andningen i liksom. Ett, 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 lagom sammanhang och sen så stegrar man. Men sen kan man göra det av bara liksom effekterna av för blodcirkulation och liksom att kvickna till för det gör man ju. Mm. Så att man kan göra det av olika anledningar, men de flesta är ju bra. Ja. Ja, men jag, jag tycker
4: det är, inte alltid allt för ofta, men ibland tycker jag det kan vara ganska skönt. För det är som mm. att man, ja, man hämtar tillbaka sig själv lite igen mm. eh, Men jag kan också
3: fladdra iväg och liksom leva i framtiden och sådär. Ja, men det... bara känslan av att så här kunna kontrollera Alltså det som reflexmässigt händer är ju att så här man vill dra upp ja. ur, alltså, eller liksom bara så här hyperventilera. Men att då i, det, i den känslan kunna kontrollera sig, det är ju liksom en form av, av, av styrka. så alltså jag har kontroll över mig själv och mina liksom känslor och tankar. Mm.
4: Bästa stunden i ditt liv hittills, vilken är det?
3: Alltså baserat på sh- känslan i mig så är det nog nu. Trots att så här, ja, jag har inte tränat och jag, har, jag tjänar inga pengar. Men jag har flyttat fyra gånger på liksom, ett, och ett och ett halvt år. Nej, men, ja. Och då är, liksom, ja, men då är det för nej, men som att jag börjar, jag börjar liksom fatta grejen från... Liksom, från insidan när det gäller mig till mig. Men sen har jag ju liksom... Det var ju liksom skitkul att ta i EM-guld. Liksom. Men det, det, och då är liksom, det är baserat på liksom prestationer och på yttre faktorer. Eh, nu börjar jag liksom må ganska bra i att bara vara. Jätteskönt
4: och befriande att höra ändå mm. att, att det är så. Mm. Har du någon lifehack som du vill dela med oss?
3: Planering. Du ser lite finul ut ja. där. Är det någonting som ja. du utövar eller vill utöva? Jag bara r- radar upp alla de mest osexigaste grejerna som finns. Nej, jag tycker jag inte. Nej, men Min första tanke var så här att jag så här, direkt när klockan ringer så bara dras jag som en robot, men jag vet inte om det är ett live, live
4: för sig, en, det man brukar säga när folk ska få till träningen, det är ju att bara göra det. Så, ja, men, så det är väl lite det. Ja, men
3: så är det min mamma ringde faktiskt mig en gång när hon liksom hade liksom börjat springa för några år sedan. Så hon bara, Madeleine, vad var det du eh, sa eh, du vet när man inte vill träna? Eh, så här, för då, hon, liksom, hon väntade sig ett magiskt tips. Ja, just det. Mm. Eh, och då svarar jag sluta, här: sluta tycka om dig själv och gör det ändå. Hon bara. Ja. <laughs> Nej, men det är så här. Ja. I, i, ibland ska man bara göra det. Liksom. Ja. Och man vill ju inte göra det i stunden eftersom man känner att man behöver någon form av motivation eller hjälp, eller liksom nästan letar ursäkter för att slippa. Men då ja. brukar jag säga: Okej, okay, men vad är, om jag gör det, versus det som jag inte gör det? Liksom, vad är känslan ja. och vad är liksom själva. Syftet med det när jag bestämde mig för att göra det från början. Och så får man liksom ställa dem mot varandra. Mm. Eh. Det kanske fler borde få höra egentligen. Just det här med att
4: eh, sluta tänka sig om det själv. Ja. Det kan jag tycka. Alltså, Sen är det helt okej okay att avstå träningen ibland. Mm. Men jag tycker också att många kanske är lite så här... Oh, det är så jobbigt.
3: Ja, så dålig. Ibland så kör det ihop sig. Liksom. Ja. Men när man sitter så här, jag, jag pallar inte. Nej. Man kan behöva en sanning ibland.
4: Mm. Fast det är jobbigt att leverera <laughs> ja, den. Så att, ja.
3: Ja. Vi var inne på det här i början. Eller vi,
4: jag, när jag läste in introt, var ju det här med att eh, om man vill bli sin egen Wonder Woman. Ja, det kan ju vara en Wonder Man också då. Mm. Ja, man, de lyssnar ju också på den här podden. <laughs> de där, de här de, 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 de är faktiskt <laughs> rätt många. Sista kollades var det 40% av lyssnarna. Så det är ju rätt många ja. män. Eh, hur kan man bli det? Om man känner sig lite ner
3: i skorna. Det är ju superindividuellt. Jag alltså det, det vill ju bara att man ska börja med att göra en grej för sig själv. Oavsett vad. Men sen är det ju någonting med inte liksom träning i sig, men att, att vara fysisk, som den, då får man ju en, ytterligare en, en vinst mm. liksom, i, i det. Eh, och det är allra, alltså för att känna sig stark. Att göra någonting som man tycker är lite läskigt. Liksom. För att det är känslan efter som gör att så här jag klarade det. Alltså, det mm. får jag höra efter liksom, varje självförsvarskurs jag har haft. Det. Att, så här, men så här, jag, jag trodde inte att jag, alltså, de, jag vågade typ inte ens gå hit. Men att så här, de kliver ur liksom, raka i ryggen och så här. Så här men jag är kapabel liksom, till att göra något i alla fall. Sen om det är liksom klösa i ögat men det är bara så här jag har tagit kontroll över det som jag kan kontrollera jag har skaffat mig bättre förutsättningar jag har liksom lite bättre kunskap och nu har jag liksom praktiserat det och så här jag, jag har ändå liksom driv i mig mm. sen liksom, fysiskt så är jag förmodligen kortare och mindre och, och, och svagare men så här det här kan jag för nu, det har jag testat och jag har tränat på det mm.
4: Och bara det här överraskningsmomentet att göra någonting som kanske inte förövare förväntar sig, mm. kan ju också göra att man känner lite tid då mm. kan på något vis... Ja. Det är ett otroligt viktigt jobb du gör. Mm. Jag eh, skulle vilja gå en sån kurs i framtiden. Så. Ja, det tycker jag. Ja, mm. Jag känner att man behöver liksom mm. få lite mer mod. Eh, super Kul att prata med dig. Det är ju liksom så många lager och så mycket saker du har gjort i ditt liv, mm. eh, både personligt och eh, liksom, idrottsmässigt. Så det är superroligt att du vill komma hit. Om man vill följa dig, kanske gå en kurs eller någonting mm. annat, anlita dig som föreläsare, hur får man tag på dig enklast?
3: Man ser ju mest av det jag gör på Instagram och då är det Madeleine Wallbeiner. Eh, och sen vill man komma i kontakt med mig så är det bäst att mejla mig för att förbannad Instagram. Liksom. <laughs> jag hatar de minkorgarna. Ja, men, men det står ju på min, alltså på min Instagram så finns det ju så här, kontakta med då får man mejladressen. Men där finns också lite mappar med så här, om en självförsvar, om man vill liksom, liksom kika lite på, vad fan det håller på med mm. innan man anmäler sig så kan mm. man få lite mer en bättre bild av det. Just det. Mm. Och last man down, kan man kolla på streamingtjänster? Ja, SF Anytime
4: ligger den på nu. Mm. Mm. och vilken regissör vill du ska ringa dig snart
3: jag skulle vilja att Perry Jenkins ringer igen jag för One Woman. Woman 3 ah, mm. så det har gjort sen två. Mm.
4: och nu ja okej, okay. mm. hon kanske lyssnar för, då.
3: ja men för trean är nämligen om Amazon kvinnorna bara
4: ah, mm. okej okay. det hoppas vi att hon hör mm. eller att någon som känner mm. henne hör Stort lycka till framåt med allting och som sagt, jättekul jätte att ha dig här. Tack snälla
3: och tack för att jag fick komma.
4: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra Petra. Och En liten sak till. Om du vill supporta mitt arbete med den här podden och hjälpa till så att fler upptäcker den då får du jättegärna gå in och betygsätta den på Spotify som man kan göra sen en tid tillbaka. Du går bara in på poddens startsida och trycker på stjärnan. Och vill du göra detta för mig så blir jag såklart superglad. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.